0: state ascoltando letteralmente radio by yoga network www.letteralmente.info nostro indirizzo di posta elettronica radio yoga network chiocciola gmail.com il pensiero zen di oggi buddha e kantaka il buddha shakamuni passeggiava un giorno nei cieli lungo le rive del lago del fior di loto. Negli abissi del lago il Buddha vedeva gli inferi. scorse un uomo chiamato Kantaka, morto da alcuni giorni che si dibatteva e soffriva tra i tormenti infernali. Shakyamuni era animato da una compassione profonda, amava soccorrere le anime dannate che avessero compiuto anche solo una buona azione durante la loro esistenza. Kantaka era stato un ladro e aveva condotto una vita dissoluta. In una circostanza, tuttavia, aveva agito generosamente. Un giorno aveva visto sulla sua strada un grosso ragno e, nonostante la voglia di schiacciarlo, l'aveva lasciato in vita, proseguendo il cammino. Shakamuni lesse in quell'azione generosa uno spirito buono e fu preso dal desiderio di aiutarlo. Fece dunque discendere nelle profondità del lago un lungo filo di ragno che penetrò negli inferi fino a raggiungere Kantaka. Quando Kantaka vide quel filo come una robusta corda d'argento, si disse che certamente sarebbe stato difficilissimo salire lungo di esso, ma che doveva tentare, tanto era ardente il suo desiderio di uscire dall'abisso. Prese dunque a salire sempre più in alto, sempre più in alto, aiutandosi con le mani e con i piedi, e facendo immani sforzi per non scivolare. L'ascesa era lunga. Giunto a metà del cammino, il ladro guardò verso gli inferior, ormai lontanissimi. In alto scorgeva la luce, e non aveva altro desiderio che raggiungerla salì ancora e poi volgendosi in basso con un ultimo sguardo il ladro vide una gran folla che si arrampicava lungo la corda sin dagli infimi abissi dell'inferno. Cantaca fu allora colto dal panico la corda poteva malapena reggere il suo peso e dunque avrebbe certamente ceduto e tutti lui compreso sarebbero precipitati nuovamente negli abissi. Voi dovevate rimanere nell'inferno perché dunque mi avete seguito urlò? verso coloro che stavano salendo dietro di lui in quel preciso istante il filo si spezzò esattamente sopra le mani di Kantaka e tutti sprofondarono negli abissi tenebrosi nello stesso istante il sole risplendette sopra il lago sulla cui riva il Buddha stava passeggiando radio yoga network chiocciola gmail.com
1: 2014 facciamo un conto così 2014-1969 di qualche anno oggi così racconto un altro pezzo di un viaggio in India in due punti dell'India uno si chiama Kajurao e l'altro Conag sono stati in due momenti diversi allora Kajurao se guardate sul k il lungo Kajurao, se guardate su internet è il famoso luogo dove c'erano circa 80 tempi, sono rimasti una trentina, chiamati Tantrici. Perché a Kajurao ci sono 600 km a sud di Delhi? Perché è un po' come se i musulmani non se ne fossero accorti e poi è cresciuta tutta una foresta intorno a questi tempi il più alto è 110 metri quindi roba colossale che risale a 1000-1200 anni fa circa quello invece di Conar 8-900 anni quasi 1000 quando poi c'è stata l'indipendenza nel 1947 l'India ha raggiunto l'indipendenza agli inglesi hanno riscoperto questi tempi hanno dovuto ripulire da tutte le gli alberi, i rami, per cui adesso c'è tutto come un prato all'inglese alberi normali, ed è un luogo turistico, perché non è più un luogo sacro come era una volta. Allora, come ci sono arrivato? Era il secondo viaggio che facevo, no? il primo viaggio mia madre mi ha arrivato un batto d'aereo, avevo fatto andata e ritorno all'aereo. Tra l'altro mi ricordo che nel primo viaggio, siccome c'era l'Alitalia ehm, che non faceva il volo diretto Milano-Delhi, faceva Milano-Atene un giorno in albergo e poi il giorno dopo, dalle, da, da varie parti d'Europa li coinvolgevano, c'era il diretto atene e io ho deciso di non partire a ottobre perché ancora c'erano un po' di massoni. Io ho detto prendetemi un volo a metà novembre. E ho preso il volo il 17 novembre. Ma io non sapevo che c'era lo scalo da terra, ma l'hanno detto gli ultimi giorni. Sono arrivato il famoso 17 novembre 1968 e c'erano i carri armati. C'erano i carri armati perché c'era stato un colpo di stato dei colonnelli greci, la giunta militare e un certo Panagulis aveva tentato aveva tentato si chiama attentato aveva tentato di far saltare un pezzo di strada quando passavano di questi generali colpisti insomma l'ha beccato l'ha messo in galera l'ha torturato, l'ha processato il 17 novembre il giorno che sognato io è stato condannato a morte poi non l'hanno ucciso però è stato condannato a morte quel giorno perché poi qualche anno dopo è crollata la giunta militare, per me erano i carri armati, no? cioè, io arrivavo da Milano, India, da Renia, si chiama Carri armati, poi no? qualche giorno dopo sono arrivato in India. Il secondo viaggio, non avendo più la disponibilità economica, perché quello è un regalo che mi ha fatto mia madre, Vincenzina, ho fatto via terra, quindi ho fatto in treno Milano-Istanbul, Istanbul-Terran, poi da Terran con pullman a 30 all'ora tutto Iran, Afghanistan, Pakistan, India. Ci eh. avevo pochi soldi perché era il periodo che facevo la vita tra virgolette dello studente quando ero in Italia e in India facevo la vita del sabato, giravo, sono arrivato con l'autostop a Caggiorano. Ecco, eh, l'autostop, cioè giravo da solo, quasi nessun bagaglio. C'era una borsa di, di, di cotone fra cosa. E... Arriva con l'autostop, i camion magari ti tiravano, mi, mi tiravano su. Mi ricordo che una notte ero così stanco che c'era un, in un posto mezzo deserto una famiglia di nepalesi, piccoletti i nepalesi con le facce un po' a punta, mi sembravano topi, dentro di me sono dei topini non sono sì, carte animate, che piccolini. allora oh, io ho detto questo camionino, ma qui fate riforme se io, io sono stanco. Mi esatto, che viaggiare a 30, 40 km all'ora, devo fare 600 km, a 30, 40 km all'ora, dormo qui. Allora loro allora, c'è un ripostiglio c'è una branda, un letto di corde indiano, e detto dormo qui. Là. Potevo dormire tranquillo perché a male che va perdevo una borsa, dentro tre teli, giravo con vestiti indiani, a chi li ruba. Poi in realtà io quella borsa lì la usavo come cuscina, perché insomma uno doveva sfilarlo. Un altro stile di vita. Mi sono svegliato di notte e mi sentivo osservato. Allora, mentre dormivo, ero in questo stanzino dietro il distributore di benzina dove c'erano tante eh, cassette di Coca-Cola, bottiglie. E vedevo che luccicava, perché il distributore era aperto notte e giorno perché la camionare. Passano i camion e facevano pieno Poi guardo meglio, passo un camion. Così, erano topi veri, cioè praticamente eh, queste cassette di Coca-Cola e bottiglie water Che poi sarebbe passato, forse, il camion della Coca-Cola, perché Coca-Cola la vendeva molto in India allora. Eh? E in mezzo a questi topi che guardavano meglio, io guardavo loro e mi oh, sembravano dei topini nel paese, invece questi sono topi veri. Insomma, sono arrivato a Caggiorà, arrivato a Caggiorà il giorno dopo, vedo questi tempi veramente bellissimi e turisti. Praticamente c'è un aeroporto turistico, alberghi grossi, arrivano e gli fanno vedere perché il Tempio Tantrico ha tutte le rappresentazioni della vita scolpite fuori e tra le varie rappresentazioni della vita c'è anche i rapporti sessuali quindi quello che li ha fatti diventare famosi è che ci sono delle statue anche grandi così certo anche a grandezza naturale ma in media sono così con scene definite erotiche non so, due donne, due uomini un uomo con tre donne cioè, ma non c'è solo ci sono anche quelli che cucinano che si lavano Tutte le scene della vita sono rappresentate nell'esterno. Poi quando entri dentro il tento patrigo, c'è una stanza vuota dove non c'è niente. E rassomiglia un po' a quello che c'è dentro la grande piramide di Giza, quella, che c'è, quella grande che c'è in Egitto, che dentro non c'è niente. Perché tutte queste rappresentazioni? Volevo andare a fare tre volte il giro. Se, se, se vedeva in queste rappresentazioni della vita della vita quotidiana qualcosa che lo attraeva non entrava non entrava perché non era pronto non c'è ancora qualcosa che da fare tre giri, guardare così. e c'erano le, delle uomini maschi e femmine maestri che se uno voleva andavano in questi templi tantrici ti insegnavano o oh, come avere rapporti sessuali in modo molto tranquillo, sereno, armonico, quindi per procreare. O come avere contatto fisico in modo eh, intelligente, terapeutico, per guarire da problemi mentali, che poi noi li chiamiamo fisici, ma in realtà ogni, ogni problema fisico è un effetto, noi dobbiamo risalire alle cause. E questa era come la linea prima che arrivassero musulmani, quindi l'India di 6, 7, 8 900, 1000 1100 anni fa, quando hanno costruito questi templi era una cultura tantrica oggi noi diciamo olistica dove la fisicità era positiva le donne facevano il bagno nude non coprivano il seno cioè il sari era, era un, una tela colorata bello appoggiato sulla spalla ma quello che oggi scameccioli, il reggiseno non esisteva è stato portato da, dai musulmani per cui vedi i dipinti dove c'è Krishna con le gopi che hanno un, un reggiseno che ha un'abitudine musulmana infatti che cosa fa la storia di Krishna che le gopi le pastore andavano a fare il bagno nudo al fiume Attaccavano i sari nei rami alti così non si bagnassero. Crisi sale al suo ramo più alto eve a suonare flauto. Tutte si girano, lo guardano e lui dice: La tradizione dice che se uno vede una donna nuda la deve sposare, siete tutte nude, vi sposo tutte, questo è un po' no? Invece, dopo, con l'arrivo dei musulmani, la donna ha cominciato a coprire il seno quelli proprio musulmani pure la faccia chador, no? si coprono tutto e quindi era un po' triste vedere questa ricchezza di questi tempi grandi anche 60 anche 100 metri grandissimi con i turisti che stavano soprattutto a fotografare e a riprendere le scene più considerate erotiche A un certo punto però gli alberghi che erano lì costavano soldi perché era un tipo di turismo 4-5 stelle, viaggi organizzati, stava arrivando il tramonto e ho detto qua dove vado. Donna? E c'era fuori dai templi una stazione di polizia, sono entrato, ho chiesto al capo della polizia se avevano qualche detenuto, si è messo a letto no, avete detto ma c'è la vita? sì, ma c'è il letto, sì, ma loro erano qui. E so, eh. così e vi chiami ladri. Ho detto, ah, è stata l'unica notte della mia vita che ho dormito in cella Cattura, no. non ho sognato la libertà come fanno molti detenuti perché non ero detenuto no. però è proprio come anche la spiegazione che danno le guide turistiche è tutta sbagliata no. poi anni dopo sono andato nell'Orissa dove c'è a Konarak. cioè puri sulla spiaggia ma più là con Arac, c'è il Tempio del Sole che ha sette cavalli che rappresentano i sette chakra 22 ruote il carro del sole e la storia era che uno dei parenti di Kryona 5.000 anni fa aveva preso la lebra e Kryona ha chiesto al Teore del Sole come guarire e ha detto vai in quel punto lì prendi il sole tutti i giorni e guarisci allora, in onore di, del Deva, Deva vuol dire essere di luce. Cioè, è chiaro che noi, dire che il sole è abitato, diciamo, ma se uno va nell'acqua, affoga. Se uno va nell'aria, cade. Se uno va a vire nel fuoco, si brucia. Evidentemente, se uno ha un corpo energetico, non si brucia. Ho letto un articolo che non hanno ancora capito se il sole brucia o energia fredda. Cioè, calda, ma in realtà fredda. Fusione fredda. Non si sa ancora. Che sembra una battuta stupida. Ma se fosse una palla di fuoco si dovrebbe vedere il fumo anche. Perché dove, c'è, dove c'è il fuoco c'è il fumo. No? Cioè, noi siamo il terzo pianeta. Perché c'è il Sole, Mercurio, Venere, Terra, poi Marte. E ancora il Sole... Poi ho dato un altro articolo ultimamente che dice forse tutto quello che sappiamo sul sole è tutto sbagliato. Secondo l'antica filosofia indiana tutto è abitato, tutte le dimensioni e anche il sole. Quindi il Deva, essere di luce, disse fai il tempio lì. E sono stato anche a Conarach. Ma quando? Sono stato a Conarach quando non era turistico. Cioè se adesso vai lì è tutto recintato con cancelli di ferro, fai il biglietto, 10 rupie gli indiani, e 250 i non indiani. Cioè i non indiani servono i turisti, 250. Quindi, è, è solo archeologia, nel nome dell'archeologia hanno circondato questi antichi templi e sono per turisti. Prezzi diversi. Invece quando sono stato io non c'era l'archeologia, ma... No? Non esisteva il Ministero dell'Archeologia, per cui potevi anche dormire lì. No, no, no. Ricordo a Konarak c'era uno che chiamavano Monchi Baba. Questo Baba, Baba è, è l'energia maschile, Baba, Mama, quella femminile. Molti di questi maestri sono chiamati Baba. G vuol dire caro, per cui Baba G vuol dire caro Baba. Baba G. E questo chiamavano Monkey Baba, e quando ancora lo spazio era libero, e andava tutti i pomeriggi, cucinava due vassoi belli grossi e si metteva lì. Poi avevano due scimmie, dalla foresta, perché lì c'era una sera, mangiavano e, e andavano lì. Cioè. Io ero lì un giorno, ma tanti anni fa, eh, decenni sì. di anni fa, eh, decenni, c'è sto monkey baba che lo conoscevano tutti, è preparato il porto e il Le scime sono, arrivate, sono sedute, proprio sedute, e gli indiani mangiano tutti con le mani, quindi anche le scime, c'è uno, ma io pensavo che queste scime chi sono? Proprio come vibrazione, una delle scimmie si è girata, mi ha guardato, tipo, ma che te lo Mi mancava che con la mano faceva, una tu, no? Ha mangiato, ha spazzolato, ha salutato il barba. C'è un altro tempio, che ancora esiste vicino a Mamalapurà, a 15 km, stamattina, chiamato Igor Stamco, tempio delle aquile. Perché per anni un bramino che veniva lì cucinava, vegetariano, eh? anche per le scimmie ovviamente. Metteva lì erano queste due acque a mezzogiorno esatto, mangiavano, ne ha fatto anche delizio, eh? per anni, e poi andavano via Qualcuno diceva che queste acque abitavano sull'Himalaya, ma non penso che la Limalaia facevano 2.000-3.000 km andare e tornare per mangiare. Io abitavo in qualche foresta, però ti fa capire come in India, per molte persone, che uno abbia un corpo umano o animale, c'è sempre uno spirito con un corpo, non è l'animale all'anima, sono anime con corpi diversi. E questi sono i tempi tantrici più belli da vedere, perché non sono stati rovinati, distrutti. Però pratica quasi zero un indiano mi disse che ci sono delle scuole tantriche ma non vogliono gli occidentali perché gli occidentali subito andrebbero a dire in giro, ah sono stato a scuola tantrica scuola tantrica vuol dire che ti fanno capire che il tantra della mano sinistra è quello che attraverso cioè sono dei passaggi dei livelli in cui tu parti dal semplice contatto fisico, proprio contatto, mano nella mano, maschile e femminile, a una fisicità, c'è cioè il fatto delle sette notti, chiamate, forse per ogni chakra, no? Di dormire un maschio e una femmina sette notti vicino, senza avere un po' sessuale. Allora, c'è cioè, il primo livello, mano nella mano, no, ma senza dire buonanotte, <ride> buonanotte, no? Cioè, così. Poi c'è il secondo livello, che oltre che la fisicità c'è anche la comunicazione, quindi cioè, passa una notte senza parlare, poi di parlare, poi cercare di passare a abbracciati, no? Perché il chakra, è questo, è il quarto chakra. Insomma, c'è tutta una, una sequenza karmica che è diversissima dalla sessualità occidentale. Molta gente in Occidente dice la prima notte abbiamo parlato, la seconda sesso, cioè prima parla, non si sa perché, ah, abbiamo parlato tutta la notte, no? non c'è una metodologia, lì la metodologia della mano sinistra è per la procreazione, a parte che già vegetariani, consiglio, però se uno non lo fosse deve essere almeno per tre settimane vegetariano e aspettare ad avere rapporto sessuale solo con l'idea di invitare un'anima speciale a venire no? qui c'è un paradosso no? che eh, mettiamo che io e lei siamo una coppia, no? Cosa facciamo? Usciamo stasera, no? Allora lei si trucca, lei si trucca. Io mi, mi rivesto, non so, mi metto la camicia bella e eh, usciamo, usciamo. No? Poi cosa succede quando torniamo a casa? Se siamo una coppia? Che lei si leva il trucco, magari mette una maglietta pure con un buco, chi si vede, no? E anche lui non è che magari si sì, dice, ah, mi faccio la barba, poi andiamo a dormire. Quindi nell'intimità... Ognuno offre all'altro il peggio. Il tantra dice alla donna di mettersi i gioielli, truccarsi, prima di avere rapporto sessuale. Diciamo come? Adesso lo uso come battuta, no? Come se si trucca, Io dico ma stasera usciamo? No. Allora cosa ti trucchi a farci? Non so. Allora metto la camicetta quella bella, ma per che cosa? Mica usciamo, no? Perché qui c'è l'idea di fare, la bella figura si fa verso l'esterno, non si fa verso l'interno, no? Per cui molti uomini hanno l'abitudine, il sabato mattina, la domenica, non si fanno la barba, no? Cioè, di, di un livello basso di coscienza, di trasandatezza. Eh, per la barra non la faccio quando vado in ufficio, quando vado a lavorare, se no che domani faccio, faccio Quindi là invece è: offri a te stesso e all'altro, cioè a, al partner, il meglio. Per cui dice, ah, adesso io adesso non posso dirlo a questo fresco, lo può dire solo tu. Dice, ah, domani mattina mi faccio lo shampoo Prova a dire, domani mattina. Domani mattina mi faccio lo shampoo Eh, beh, fai bene perché devo uscire devo andare non un ecco eh, no
0: non è un ilara mi faccio
1: lo shampoo poi andiamo a letto facciamo l'amore ma cosa te lo fai a fare cioè è, ma cosa te lo fai a fare sto shampoo se poi andiamo a letto no? perché girano i chakra bassi no? cioè a livello di chakra bassi chi se ne frega si ha fatto lo shampoo invece nella cultura tantrica l'energia è amplificata dall'intimità quindi se uno vuole procreare dovrebbe pulire tutta la stanza possibilmente avere vestiti nuovi possibilmente lenzuola nuove cioè roba nuova, non come se arriva un ospite importante anche perché poi quest'ospite qua non se ne va cioè la differenza tra gli ospiti che stanno due o tre giorni e poi se ne va, che quello lì non se ne va. Quindi che, che, che cosa bisognerebbe dire ai genitori quando in uno c'è un figlio strano? Eh, Eravate strani di quei due quando lo, lo avete concepito? No? Cioè se lasci la porta di casa aperta, poi sono arrivati i lari, eh, se lasci la finestra aperta, poi entra il freddo, poi i e ti cadono sul tappeto, e dici ma chi è che l'ho fatta entrare? Eh? C'è il tappeto, c'è il allora, se non c'è una purificazione, una pulizia, uno status fisico e mentale ottimale meglio non procreare. Varma Samskara è una parola sanscrita che spiega, o tradotto liberamente, sono i figli non desiderati, cioè milioni, miliardi di rapporti sessuali, che 7 miliardi di abitanti vuol dire 7 miliardi di rapporti sessuali quindi 7, 7 miliardi di abitanti hanno coinvolto quante persone? 7 miliardi 14 ancora della masturbazione non è andato nessuno stanno studiando un modo no. però Vuol dire che c'è stato un raddoppio, quindi non saranno 14, ma. Devi dividere, no? Tre eh? Sì, 3-4 miliardi che si incontrano, cioè, e raddoppia subito, no? perché se erano 14 si sarebbero diminuiti no? però, sì. però l'effetto è moltiplicatore, in poche parole se e lei procreiamo diventiamo tre <ride> subito no? ma quello lì chi l'ha voluto? il punto è che siccome io e lei partiamo dal fatto che vogliamo solo avere la polizia sua ecco il Varnasanskar il maschio e la femmina non partono dall'idea che vogliono un figlio Quindi la maggior parte dei figli senza poi che i genitori ci si sono affezionati cocco di mamma, cocco di papà ma l'imprinting è ma questo, come come viene questo? Da dove viene? Chi l'ha voluto? Quindi la maggior parte dei rapporti sessuali i 7 miliardi di rapporti sessuali che ci sono stati che hanno fatto nascere questi 7 miliardi di viventi, che vanno dai 100, 100, cento qualcosa fino a un anno, tutta sta gente qua, noi, la maggior parte non sono stati desiderati. Io, per curiosità mia, chiesi ai miei genitori: No, sei nato, ma non avevamo previsto che tu nascessi, però avevano rapporti sessuali. Quindi il Tantra dice: i figli migliori sono quelli desiderati con un'atmosfera tipo ospitalità, cioè bisogna creare un campo di buona energia per ospitare un certo livello di coscienza, come se ci fossero spiriti disincarnati di vari livelli e tu creando un campo energetico di livello 1 attiri il livello 1, se tu hai un campo energetico di livello 10 attiri uno da 10. Eh? se ho un rapporto sessuale con lei e mentre sto per avere un gaso dico sei una gran troia sei una puttana così, perché mi eccita poi se mio figlio andrà a puttane ma da chi, da, da, da chi no? ma io dico io non ci sono mai andato ma forse tu non sei mai andato a puttana cosa rara perché qui pare che ci tutti vanno eh? Tut, tutti se lo te io la faccio di una Ah, no, puoi dire, sì o no? no ma infatti no. no, neanche per me.
0: Ma non per te, non sono andato per bene. Sarebbe
1: un'energia molto bassa. Ma no, ma no, no, ma no. No. Io ho notato che l'energia più bassa non saranno quelle che fanno le prostitute, ma i clienti. Eh? Infatti un non dovrebbe essere figlio di puttana, figlio di cliente. Eh? Eh, come sorridi cioè, tu... no, sei d'accordo? Cioè, sì quello, dice, io, per vivere, apro le gambe e chi è? Il, il personaggio strano è il cliente che poi nega tutto no? il cliente di cioè, c'è tutta la lotta contro la prostituzione finché esisteranno clienti è come la droga, finché esisteranno quelli che la cercano è un fatto culturale quindi io dico, ma io non sono andato no? però eh, sì, però ho pensato come vibrazione quando ho avuto rapporti sessuali. Se sì, io sono il padre e mi stupisco perché mio figlio va con le prostitute, vuoi vedere che tu quando l'hai concepita avevi quella vibrazione? O l'aveva lei, o uno dei due, o c'era il padre o c'era la madre, o tutte e due l'aggressività è uguale. Se io nell'orgasmo gli dico t'ammazzo, non è che l'ho ammazzata, però quella vibrazione eh, t'ammazzo. Eh? Sei mila. Eh? No? Io ho visto delle donne prendere dei bambini in braccio e dirgli così, no? Vieni qua bello, ti mangerei. Poi dici, una ha mangiato un bambino, e eh, vabbè ma su quante lo dicono, no? Cioè, poi si accolta, poi fanno, ti mangerei di baci, ma sto. Cioè, no, no, no. perché è la vibrazione. Quindi, bisogna capire qual è la sessualità di sfogo e qual è quella di procreazione. E non c'è scuola, non c'è la scuola. Dì, no, si amano, si amano, non c'è la scuola. Il Tantra dice: Allora, per la procreazione, che è la cosa più impegnativa, ci vuole una, l'alimentazione, la meditazione studiare ci sono anche l'oroscopo quelli che fanno i giorni giusti secondo delle lune la luna è quella che influenza di bio, più che i pianeti la luna non a caso i crimini gli omicidi lo sanno che con la luna piena aumenta gli incidenti quindi bisogna studiare bene la posizione della luna pare che quella che si chiama Amavasia o luna nuova il momento migliore è quando la luna non c'è. Si chiama la luna nuova non c'è, no? Cioè. Per concepire? Per fare tutto. Ah. Vedi che tu vuoi decidere una cosa importante? Il momento migliore è quando la luna non c'è. Quando la luna non c'è, se non ci sono le nuvole, cosa vedi? Le stelle. E quindi l'energia della luna non sovrasta a quella delle stelle. Si chiama Malasia. Uno dei giorni di più buon auspicio. La sessualità di sfogo è quella che regola la società. Oggi, nel 2014, abbiamo che per secoli un uomo tendenzialmente sposa la donna più giovane, anche di un anno. So. Lui ha 23 anni, lui 18, mai lui ha 18, lei ha 23. Eso comincia che molte donne si stanno mettendo con uomini un po' più giovani, no? Perché l'età è l'incubo della cultura occidentale. Io ho vissuto a lungo, in India, in Africa, molti non sanno quanti anni hanno e stanno benissimo. La cosa più bella è l'Africa, siccome glielo continuano a chiedere, io per dieci anni, perché abbiamo aperto una scuola in Kenya con degli amici, gli africani dicevano ogni anno, tanto i turisti, era tutta gente nuova, sempre la stessa età tanto che uno che diceva sempre 42 una volta disse 38 poi io gli dissi ma tu non avevi 42 no ma io dico sempre la stessa cioè, solo che si era dimenticato e gli era voluto il 38 <ride> un altro 22 fisso quando mi chiediamo quanti anni è 22 scusa sì, la faccetta da ragazzetto la gente 22. ci credeva pure che avevamo un 22 fisso capisci? quello che nella sessualità naturale io voglio avere la professore l'età non conta niente è un fatto energetico cioè un fatto di energia no? l'energia può essere alta o bassa no? come se uno dice mi vai a prendere un bicchiere d'acqua l'altra fa, non ce la voglia l'energia è bassa no? senti vai a vedere se no la... cioè è stata chiamata Deficit di attenzione, pigrizia, no? indolera. L'energia è bassa, non c'è energia. No? Ora, allora, se trovi una che ha 60 anni, che ha più energia di una di 30, cosa c'entra che ha 60 anni? Quindi oggi si chiama età biologica. Cioè l'età anagrafica è quella biologica. Quando vai a misurare l'età biologica, hai delle sorprese. Perché magari io adesso nel 2014 ho 68 anni allora trovo, quello che ha 68 anni che ha un'energia biologica di 90 e quello che ha 68 ha un'energia biologica di 40 poi vado a quello di 40 che ce l'ha o di 30 o di 60 o di 40 cioè spesso l'età biologica non corrisponde a quella anagrafica quindi sta con una giovane sta con uno più giovane bisogna vedere il livello energetico ma che cosa porta questa che possiamo chiamare sessualità di sfogo? A stare più calmi. Tutto bene. A stare più calmi. Una società che tende a reprimere questo va usa come sfogo l'alcol le droghe l'adrenalina lo sport guardare le attività sportive che creano adrenalina, pur di non favorire una sessualità di sfogo naturale chiamata. poi c'è un livello tantrico e questi tempi si vedono tutte queste rappresentazioni il tempio di Conrad pensate che 2000 scultori ci hanno lavorato 10 anni andava la mattina dove era scalpellare due che in tre già. poi ne la sera, mm-hmm. la mattina ancora là che scalpellavano dieci anni di scalpellamento, ma sono delle opere d'arte, infatti Conerac e Cajurao l'UNESCO le definiti patrimonio dell'umanità perché sono non della robaccia, cioè proprio a parte sono delle costruzioni immense, quindi figlie di una cultura che aveva un'architettura molto elevata. E poi come senso estetico-artistico molto elevato. Il livello invece di sessualità degli innamorati forse è quello che dove Oriente e Occidente sono quasi simili. Cioè, quando c'è la famosa alchimia tra maschio e femmina, una coperta sembra che vale chissà quanto, una mela diventa d'oro un tramonto indimenticabile, una passeggiata interminabile, cioè cose comuni, normali, c'è questa chimica eh, chiandolare, perché è tutta una questione di biochimica che rende tutto meraviglioso. Infatti gli altri dicono, ma cosa c'hanno quei due che stanno a guardare fissi le onde del mare... E dicono, ma quelli lì, quei due sono innamorati. Poi basta che uno dei due gli cambia la chimica e tutto. Basta vedere le foto il giorno del cosiddetto matrimonio, tre anni dopo, i mostri. Cioè dice, ma, ma scusa, ma questi non no stavano insieme. È finita la chimica. È cambiata la biochimica, quindi molte volte quello che è chiamato l'innamoramento è fatto biochimico. Ma funziona, eh? C'è proprio nella biochimica succedono le cose, c'è una tale sintonizzazione che uno pensa una cosa, la sta per dire e l'altro la dice prima, c'è proprio una comunione e il padre dice che è bello, c'è... è un livello della mano sinistra legato ancora alla fisicità. Poi c'è una sessualità terapeutica, terapeutica, la sessualità terapeutica può essere anche mano nella mano, così nel momento in cui la mano del maschio ci possiamo scrivere un più qua un meno e chiudiamo il collegamento è come quando ci sono le, le, le macchine con la batteria scarica non metti i morsetti uno dei due no? il, il motore va, partito no? quindi la sessualità terapeutica usa la stessa logica delle batterie. C'è il maschile e il femminile. Siamo adesso, io e lei, io e la Cristina, siamo in autoricarica. Ma cosa dobbiamo dire? Ma possiamo anche non dire niente. Anzi, se vogliamo fare gli spiritosi, possiamo dire, ci vogliamo fare un autoricarico? No? <ride> No, qualcuno che lo da 5 euro, quasi era la mia, <ride> diciamo la mia. adesso è tutto contento che fa l'autoricarica, no? Fatti un'autoricarica da 1000 euro. No? Quando c'è l'autoricarica, molti rovinano tutti parlando. Perché invece di dire, in questo momento sto bene, dicono, io con te. Sto sempre bene. Ma perché devi dire sempre bene? Perché se io dico io in questo momento sto bene con te, sembra poco. E eh, vabbè, va. meglio poco che niente. No? Quindi il linguaggio altera la, la vera vibrazione. Quindi non è terapeutico. Allora Cristina comincia a dire... Ma Giorgio ami più me o Luisa? Ma amo più te? No? Ovvio no? Però una parte del suo corpo... E sempre che cosa. Quindi c'è subito l'inquinamento energetico... Della trasmissione energetica... Perché qui... Tra queste due mani... C'è un passaggio energetico a costo zero... Allora che cosa fa... Una società che ti fa pagare le bollette non potendo mettere la bolletta qua in ognuna a casa sua. Parliamo, eh, ma
0: quello.
1: Casa mia! <ride> casa tua, questa casa tua, è casa mia, no? C'è ognuna a casa tua, no? Oppure non ricarico qui, prova a ricaricare qua, no? Vado alla vicina, vogliamo fare un'autoricarica. Il punto è che noi possiamo a costo zero, ricaricare il sistema corpo mente spirito semplicemente maschio e femmina stare lì stare lì, mano nella mano. I bambini, questa autoricarica ricarica tendevano a farla come il gioco il, gi- il girotondo, no? perché l'energia gira. Quindi giro, giro, tono, eh? Gira, Io tutti che So che cos'è? Se creiamo 10 persone a stare, c'è tensione. Allora, la tensione che cosa crea? Secondo chakra, liquidi. Salivazione. Uno comincia a bere qualcosa. Sì, sì, sì. Qualcosa di forte. Perché qualcosa di forte? Perché troppa saliva in bocca, dammi un whisky. Il whisky ammazza subito la saliva. Oppure, dammi un cioccolatino. Ah, c'è una vibrazione, il cioccolatino. Ah, dammi un ah, cioè. Quindi tre cioccolatini, un bicchiere di questo poi un gelato e pila pure il gelato cioè, alla fine hai proprio questa mucosa che viene presa da salto perché? Perché tutta la liquidità del corpo chiede semplicemente questo. Se noi apriamo la batteria, cosa c'è dentro le batterie? Acqua e sale più o meno, cioè c'è una soluzione di sale tant'è che hanno trovato a Baghdad queste giare che erano messe in modo che creavano una soluzione salina con dei fili di rame producevano elettricità quindi pare che nell'antico Egitto già avevano delle giare che producevano luce, luce. e quindi non era distribuita a tutti, la usavano solo i ricchi. No? Quindi potevano avere una stanza di notte illuminata non dalle candele che fanno fumo, no? ma da lampade, delle lampade strane. E pare che Mosè, che era cresciuto alla corte del Faraone, conosceva l'elettricità. Per cui l'arca della Santa Alleanza, c'erano questi due angeli, è no? Se toccavi poteva darti una scarica elettrica, però se uno evidentemente chiudeva, non andava. Allora dice, tu dici la verità, no, allora metti una mano lì. Boh, una scarica elettrica, Dio lo vuole, è morto. Quindi l'elettricità adesso non fa più paura a nessuno perché tutti la usano. Ma i fulmini ci sono da quando esiste il pianeta Terra. C'è un'altra energia che è l'energia vitale. Quindi quando un maschio e una femmina in modo pacifico hanno un contatto fisico dove non c'è da fare nessun accordo, nessun contratto ma essere ecco che allora questa cultura è stata chiamata selvaggi primitivi quando Cristoforo Colombo nel 1492 arrivò in queste isole dei Caraibi più non era in America, prima nelle isole, no? che prime cattolze sono isole. E tutti vivevano nudi, un po' perché il clima era favorevole. Vivano tutti nudi. E' stato incontro ad abbracciare. Finché erano gli uomini che abbracciavano, e poi sono altre donne nude che abbracciavano, e hanno detto, beh, questi sta bene, no? Però che cosa hanno detto i moralisti? Questi sono animali. Non sono esseri umani. Sembrano umani, come le scimmie, ma sono animali. No? L'ultima, l'ultimo territorio che è stato conquistato dall'uomo bianco l'isola della Polinesia siccome sono piccolissime sparpagliate nessuno andava a fare spedizione lì solo un certo in inglese James Cook in italiano Giacomo Cuoco James Cook arrivò lì e scoprì che venivano tutti nudi il clima lo permetteva la sessualità non era un problema vivono tutti di, di frutta no? c'era molta vegetazione ma come sono stati definiti primitivi popoli selvaggi popoli primitivi. quindi noi cresciuti nella cultura monoteistica che è verticale verticale vuol dire che io per prendere lei per mano devo avere un'approvazione dall'altro la cultura chiamata invece è primitiva e orizzontale ti piace darmi la mano? chiedo io a te, sì. anche a me, quindi io sono d'accordo, tu sei d'accordo, è orizzontale. Invece nella cultura monoteistica è verticale. Quindi io chiedo a lei, come moglie, come compagna ha un altro verticale, suo padre, il suo maggiore, quindi ci sono tanti vertici, tante verticalità che si incontrano, e sopra sopra c'è un Dio maschile, Dio Padre, Padre Eterno. E invece tutte le altre culture non europee erano tutte orizzontali. Io sono d'accordo, tu sei d'accordo, io e te siamo d'accordo. Quindi non c'era il bollo verticale, Dio ci ha unito, Dio ha deciso, tu hai deciso, io ho deciso, noi decidiamo. Questo ha prodotto nella sessualità una sessualità verticale dove il maschio, il maschio è più importante della femmina. Addirittura i missionari andavano in giro nei paesi primitivi a spiegare che se in un rapporto sessuale, qualunque sia la funzione, la la donna deve stare sotto, l'uomo sopra. E questi popoli chiamavano questa la posizione del missionario, non perché i missionari avevano rapporti sessuali, ma perché era quella raccomandata del missionario. Quindi se il maschio sta sotto e la donna sopra era chiamata la posizione del diavolo. Cioè addirittura i missionari sono andati a spiegare alle persone che vivevano da milioni di anni lì come bisogna avere la posizione. Cioè, il maschio sopra basta. Poi orgasmo femminile. Fattore orgasmo femminile. Vittorio cioè, sì. proprio la... Invece la sessualità terapeutica, secondo il tantra, è il maschio e la femmina hanno dei corpi vibrazionali che vanno dalle sensazioni alle percezioni. Io l'unica cosa che posso dire a tutte le femmine, a tutte le donne, stai attenta, stai attenta, state attente. Il maschio si avvicina, si avvicina, ci prova gusto a un certo punto si spaventa e fa marcia indietro. Mi dicono, ma non so come mai, un periodo che è un po' freddino, poi, ma no, non è che è freddo, sei spaventato. Ma di che cosa? La prima cosa che scopre è che il corpo femminile è magnetico. Eh? Tu immagini che io sia un pezzo di ferro parlante che tu sia una calamita parlante che dialogo c'è tra noi non c'è dialogo c'è tra troppo... noi no immagina che tu puoi parlare ah ok tu immagina di essere una calamita parlante okay. se vuole facciamo parlare calamita uh-huh. allora tu immagina di essere una calamita che parla io sono un pezzo di ferro che parla che dialogo c'è io devo dire guarda devo stare attento perché se mi avvicino vengo risucchiato dalla tua yeah. energia, dalla tua attrazione, dal tuo potere di attrazione. E non posso farci niente. Eh? E, I miei teorici cosa sono? Dei sassi che girano, se entrano mh, troppo vicino a un pianeta, a un corpo celeste, c'è niente da fare. No, 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 no. Oh due forze ancora non sono, ci sono delle forze che tutti ne parlano ma la forza elettrica cos'è? la forza magnetica cos'è? la forza gravitazionale cos'è? perché se io perché se io ho un braccio qui lo lascio andare e cade perché cade? perché non sale? infatti la cosa che veramente crea dei problemi agli astronauti è che quando va in orbita, quelle che subito non servono, che sono un peso, sono le gambe. Perché le braccia servono, cioè, praticamente l'astronauta perfetto sarebbe una scimmia che ha quattro braccia, no? Perché potrebbe fare due a computer e altri. Noi subito appena va in orbita, che la forza gravitazionale cambia, da qui in giù è inutile cioè le gambe sono inutili io, io sono sicuro come, come questo che faceva il corridore automobilistico a no, Zanardi ha perso le gambe poi si è messo a fare le paralimpiche cioè, con le carrozzelle cioè, lui sarebbe un astronauta perfetto perché è intelligente è sveglio, va qui in su, è perfetto si muoverebbe cioè, si muoverebbe perfettamente in un ambiente non gravitazionale perché le gambe non servono adesso c'è ancora il moralismo ma tra cento anni magari quelli che non hanno le gambe sono i più avvantaggiati a fare i voli spaziali occupano meno spazio e si muovono meglio quindi noi siamo qua con dei corpi dove il maschio sì, prima di arrivare agli orgasmi multipli la prima cosa che scopre è che lui è attratto da una forza che non controlla e appena si distrae viene risucchiato addirittura per quello che Ulisse si fa legare no? perché sa che il canto delle sirene per quanto lui decideva di non buttarsi sarebbe buttato quindi si fa legare mette i tappi ai rematori, fa a voi tanto non sentite il canto è solo che quando lui lo sente dopo dopo gli è passata no? la crisi quindi noi vediamo che il maschio ha paura di questa energia perché non conosce la sua quindi se se lei ha un'energia magnetica Cristina e io ce l'ho elettrica adesso ho scoperto che dico così elettrizzando il magnete aumenta la potenza quindi il maschile può elettrizzare il campo magnetico aumenta la potenza e quindi oppostano ben iniziatura È come se ci fosse un fuoco, è come se ci fosse un fiammifero acceso e un pezzo di legno in una stanza che parlano. Cosa direbbe il pezzo di legno? Fa freddo. Il fiammifero fa, tu senti freddo, io no, io sento caldo. Però il legno dice, tu, se non ti avvicini a me, tra un po' tu ti spegnerai. Ah sì? Vogliamo vedere? E dopo senti più freddo di me. No? Il fiammifero spento, spento. Quindi il fiammifero ha il potere del fuoco, ma se non lo passa al pezzo di legno freddo, freddo, non, no, il fuoco non c'è più quindi il maschio si potrebbe fare. Il maschio è un accendino. No, un accendino, mi piace l'accendino. C'è uno zip per il senso sono quelli con la fiamma regolare. Un accendino. Oh, ci sono dei pezzi di legno che una volta che si scalano ragazzi eh? Eh, sono lenti, eh? oh, eh. provate a toccare un pezzo di legno freddo e ripassare dopo che è passato il fiammifero. chiustione ecco l'altra paura no? l'altra paura è che il maschio ha paura che quando la donna si scalda lo vaporizzi non lo so No? Lo, renda, cioè, lo trasformi dallo stato solido a quello gassoso. No? <ride> Poi Tantra prevede la mano destra, cioè mantieni in te il maschile e femminile in stato di continuo equilibrio e armonia, sei autosufficiente. A quel punto lì il passaggio è l'esperienza nel mondo materiale è stata piacevole me ne vado, dove vai? ecco vediamo allora il primo livello del tantra è trova un modo per mantenerti alta in modo onesto no? secondo livello Dharma, mantieni sempre alta la coscienza su cosa? io sono uno spirito eterno io sono coscienza eterna io sono consapevole mantienici sempre in quella vibrazione io sono coscienza eterna e consapevole Poi calma, devi provare piacere in questa esperienza. Poi quando sei arrivata dalla mano sinistra che hai sperimentato la fisicità, non solo come fatto fisico, ma anche come fatto energetico, perché l'energia e la materia sono la stessa cosa che si presenta in modi diversi, come l'acqua. Io una volta ho provato a dire a una persona, guarda l'acqua, ha detto, ma non piove? Sì, ma non lo vedi quella nuva? Sì, quella è acqua. Com'è acqua? Molti pensano che la nuva è acqua quando piove, ma anche quando non piove è acqua. Solo che acqua ha uno stato non liquido. Quindi noi passiamo di stati e passiamo alla liberazione, moksha. Quindi è arta, mantenimento economico, dharma, mantenimento spirituale, Kama, il piacere di vivere, Moksha, la liberazione. Ma lo uno dove va? Dentro il Tempio Tantrico. Dentro cosa c'è? Uh, pareti lisci, non c'è niente. Ci sei tu. Campo energetico finalmente libero da ogni fisicità. Fuori è tutta fisicità. Quindi c'è quelli che cucinano, quelli che vanno a cavallo, quelli che puliscono e quelli che hanno la forza sessuale. Allora il Tempio Tantrico è diventato erotico, pornografico, secondo seconda di chi lo vedeva. I musulmani hanno distrutto a piccolate più di 3-4 mila templi. Kajurao Konarash sono sopravvissuti. Io ero molto amico di Kajapati Maharaj, il re di Puri. Cioè non c'è più la monarchia, però siccome a Puri c'è un festival ogni anno in Ratayatra e Il re con una scopa d'oro davanti al carro di Giacca pulisce tutto il gioiellato, per cui vive in un palazzo davanti al Tempio. E io sono diventato molto amico suo, e una sera mi invitò a cena, mi mandava sempre la macchina con l'autista a prendermi per andare al palazzo, dove sono davanti due leoni di pietra, le guardie. Perché c'era un professore tedesco, questo professore tedesco aveva studiato a Pessans per 5-6 anni, aveva letto la Baga la Vita, che cercava dei bramini che gli spiegassero eh, i Veda, i mantra, allora lui ha chiamato me perché ero Puri, io sono per quasi 35 anni di seguito, allora cioè, ma Puri, conosco bene la città di Puri nell'Orissa.
0: Allora era la
1: cena e in gran eh, diceva... Al tedesco chiedi a lui, no? In inglese giorno, tedesco, il giorno dopo, il tedesco. ha fatto qualche professore tedesco, sai, il capelli bianchi, occhialino, cioè, proprio classico professore tedesco. Gli fa una domanda, ma perché io dovrei fare delle domande a un italiano? E lui ha detto, perché lui, prima di non è italiano, ma ne sa più di tutti gli italiani. Anzi, per stare moderato, ha detto, ne sa più del 99%, ma c'è cioè. Allora, allora domani andiamo a Conarac, cioè puri con su 10 km. Andiamo là con l'autista, no? col posto del tedesco, io che ho già fatto il marac. Allora le guide sono delle guide che man mano che vengono i turisti ci offrono di farti da guida. Allora no? vedono re reti puri, no? arrivano con le mani giunte, la guida più anziana si offre di farci da, da cicerone, così no? da quello che ci spiega poi iniziamo questo è un tempio colossale eh, se potete trovare su internet il tempio del sole ci sono delle belle immagini c'è la prima statue, la guida fa legend, said, la leggenda dice ci spostiamo di tre metri la leggenda di al giorno dì gli dico, scusa, no un gentile, perché sai, bisogna essere molto... Io domando un po', ma questo Tempio è reale o è una leggenda? Allora, il di cui gli ha fatto accenno in oria, era da fare un passeggiato. <ride> e allora spiegavo al tedesco, ma quale è leggenda? History, cioè quale la leggenda dice, la storia. Migliaia di persone, dieci anni di lavoro, notte e giorno, quasi, per fare sta roba qua la leggenda. C'era e vive una cultura che adesso non c'è più. Si chiama la cultura tantrica, la cultura olistica, che non separa corpo, mente e spirito. Che spiega che noi siamo venuti qui su questo pianeta, venuti. Siamo su questo pianeta per fare un'esperienza fisica. Chi non capisce il potere di questa esperienza. Vive in un mondo deviato, mangia male, o troppo, o troppo poco, o sbagliato, dorme male, o troppo o troppo poco, in modo sbagliato, vive male, parla male, fa tutto male. La cosa che fa peggio è i rapporti sessuali, soprattutto nella procreazione. Qui il tedesco, c'è cioè, io? Sergut, poi io un po' di tedesco, lo so, c'è tutto dietro due tre parole di Tedesco. già vedevo un italiano che parlava sanscrito e gli spiegava la filosofia hast du io ho detto hai capito? si è bloccato perché vedete testo detto hast du verstandel bit ho detto, detto prego era stupito perché il tedesco vedeva un italiano il tedesco vedeva un italiano in India vedeva gli indiani vedeva l'italiano vedeva il tedesco io non vedevo né l'italiano né il tedesco negli indiani spiriti eterni incarnati ma hanno scelto? Eh, all'origine sì quando siamo entrati nel ciclo chiamato Sansara, ripetuto di nascita, vita e morti abbiamo deciso di fare l'esperienza poi siccome spero ciclo va avanti da milioni, miliardi di anni nel divenire tutti si sono persi come si sono persi? Con l'identificazione, invece di capire io sono uno spirito eterno consapevole, si sono identificati col corpo e hanno identificato marito e moglie, perché per uno che guarda adesso il libro, io e te potremmo essere marito e moglie, vuol dire, se ci presentiamo così, madre e figlio, fratello e sorella, chi siamo? L'identificazione. Se ognuno si identificasse per quello che è, io sono uno Spirito Eterno incarnato in un corpo umano sul pianeta terra. Quindi non chiedi a un mare tu chi sei, ma lo sai benissimo chiede. Ogni persona che vedi è uno Spirito Eterno incarnato sul pianeta terra. Quindi, e lui dice ti presento mia zia, lo so, quella che tu credi che sia tua zia, non è tua zia, non è mia seconda è tua zia... nello stesso modo in cui... oggi è il 2014... ma oggi è l'eternità... oggi è sia eternità che il 2014... Allora, allora cosa è eternità o 2014? tutte e due... io posso dire... questo è un punto del mondo... questa è l'Italia... questo è un punto della galassia... questo è la tua terra... e non sbaglio mica. solo che se io dico... questa è l'Italia... Ho ristretto l'orizzonte. Se dico sono nella galassia, se io dico sono italiano, restringo. Se dico sono romano, restringo ancora di più milanese. Europeo, allargo. Sono cittadino del mondo, allargo. Sono essere galattico, allargo. Essere infinito, eccoti. Ma cosa vuol dire essere infinito? Se uno si presenta, ciao, io sono un essere infidico, ma no, no, no la tua età, fa queste cose. No? <ride> io, io, sono fortunato, perché l'ho ho dette sempre queste cose, sempre, cioè, oramai c'è una carriera di fuori spalle, no? Vedo degli amici ancora vivi su questo pianeta, che dico, eh, 50 anni, che è, eh, ti ricordi, eh? Sono sempre io che dico queste cose, ma perché dico queste cose? È molto semplice, perché è quello che so. Quindi quando vedo un altro corpo ci sono delle variazioni biochimiche ormonali che quindi vanno in una direzione piuttosto che un altro, no? Ci sono tipi di orgasmi di eccitazione diverse, sì. Però quello che fa cascare, cioè, qui che casca l'ase, no? È il processo di identificazione. Se io nella fisicità con un corpo femminile mi perdo, mi squaglio, mi, mi, mi ramollisco, mi sento, eh, cioè non sento più il corpo, può essere o un'esperienza mistica o un'esperienza infernale. Allora dico, ma mi hanno rovinato le donne? <ride> una no, volta questo piccolo film no? ha aperto oh, ma la guerra e le donne. Cioè, cioè battute da scemi pure, cioè, le donne. Perché? perché ogni volta non capisci l'esperienza mistica poi vai a vedere l'esperienza di alcuni mistici che non hanno avuto rapporti sessuali, usano quasi lo stesso linguaggio no? il corpo non lo sentivo più fluttuavo nel cosmo la luce la beatitudine, i canti, i angelici, le voci, no. com'è? È che l'amplificazione energetica dell'intimità alza il livello di coscienza, perché se uno ha paura, ha più paura. Se uno è curioso, è più curioso. Quando Carlos Castaneda va da Don Juan. Don Juan gli dice il nagual, quello che poi è stato chiamato Shaman, Shaman, una parola sanscrita che è stata ripresa da, in Siberia, perché è una, una parola siberiana in realtà, che però Shaman viene da Saman, infatti in, S. scrive Siddhartha che Siddhartha deve passare il Samana. S come S si può pronunciare Siva o Shiva quindi Samana Shaman Shaman lì loro li chiamano Nagual Nagual, cosa gli dice l'insegnamento numero uno per essere Nagual non avere paura di te stesso nel buio più buio nella solitudine più solitudine eh? non avere mai paura di affrontare il buio e la solitudine e allora tutto quello che vedi è una proiezione alla mente nessuno, in realtà non c'è nessuno che ti può fare niente no? quindi proviamo un attimo a ripetere queste parole che dico io adesso no? mettendo le mani giunte qui e ripetendo io ho Io il ho potere, di potere, potere naturale, naturale, naturale di, guarire di, guarire di guarire me stesso, me stesso me o me, me stessa. Però proviamo a ripeterlo con la voce leggermente più leggera. Io ho Io il potere naturale. Potere naturale di guarire me stesso. E' avanti, io voglio, io voglio, voglio manifestare, manifestare, manifestare liberamente, 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 liberamente il potere di, il potere potere di, guarire, di, guarire, di guarire me stesso. E' me stesso. avanti, io merito, io io merito di manifestare di Liberamente. Liberamente. Il potere di, di potere. guarire, di guarire. Di guarire. Me, di me, me stesso. Se rimaniamo lì un attimo con le mani giunte, che cosa succede? Che è un'esperienza nuova. Ma quando è che avevamo detto negli ultimi anni: Io ho il potere naturale di guarire me stesso? Forse oggi. Diciamo. Quindi proviamo, al buio viene ancora meglio, provate adesso, no, non c'è buio, provate in una stanza completamente buia, con gli occhi spalancati nel buio, a dire io ho il potere naturale di guarire. Cosa succede se poi non guarisce? Che vuol dire che lo devi ripetere più volte in modo sempre più sereno e più convinto se è un vestito molto sporco ci vogliono due lavaggi tre, quattro ce la 2, due, tre, quattro Com'è? e questa macchia non ha mica lì però ogni volta che dici io ho il potere naturale di guarire eh. è uno smacchiatore La vera salute non è neanche avere un corpo perfetto, ma avere la capacità di vivere in un corpo materiale in modo equilibrato. Perché tanto poi da qui... Allora cosa serve il tantra? Il tantra vuol dire corpo, mente e spirito in equilibrio, olistico. Olos, dal greco olos, integro, unito. Quindi questi viaggi fatti nel 1969-1972, io sono saltato in India tre volte via terra, cioè da Milano a Kathmandu, viaggi che duravano mesi. Oggi se dico uno vai 3-4 mesi, ma come fai? E quando muori come fai? So. Qui c'è gente che non ha tempo per morire, non ha tempo per vivere ho solo mezz'ora per morire, no? Forza no, no, no. veloce. Cosa vai a fare, Nino? Non mi ha chiesto cosa vai a fare. Eh. Moravia, io ho conosciuto Moravia. Moravia diceva, lì è quel posto che quando vedi una cosa ti devi stropicciare gli occhi tre volte e guardare bene perché è soprattutto incredibile, no? Pensa che Moravia e Pasolini hanno fatto un viaggio insieme in India invitate alla celebrazione del centenario di Tagore un premio Nobel indiano un premio della letteratura, un poeta così. Moravia scriveva per quella sera i Pasolini per il giorno due quotidiani poi gli articoli loro molto interessanti Moravia è diventato un'idea dell'India e l'altro prima profumo poi odore dell'India poi nel 67 voleva fare un film sull'India Pasolini ed è tornato e ha fatto in bianco e nero dei video che ha trasmesso la RAI che io vidi proprio la RAI li mandò all'inizio del 68 e lo viste e non Pasolini, quando aveva fatto il viaggio sette anni prima con Moravia, dice che Moravia era un igienista, sempre a lavarsi, pulito, cioè una caratteristica sua. Pasolini era attratto e sconvolto dall'India. Ha creato una frase tipo «L'Occidentale ha tanto, vai in India e non da niente» gli indiani non hanno niente ed hanno tanto, no? perché non riusciva a capire, no? poi vedeva questi corpi morti bruciare con la gente che non piange, no? era stupito no? io Pasolino l'ho visto perché? Moravia l'ho incontrato, Moravia ho chiesto un consiglio, Moravia tu sei uno scrittore sei stato in India, Satimiglia. chiedo un consiglio, voglio fare lo scrittore, cosa devo fare? Lui mi ricordo sei giorni fa, Fai lo scrittore, scrivi tutti i giorni, ecco, io ogni giorno scrivo ancora, chiaro, no? dice, voglio rimanere in vita, mangia tutti i giorni. Quell'altro ti dice, vita sedentale, cammina tutti i giorni, cioè scrivi tutti i giorni. Non mai tu scrivi bene, eh? Tu scrivi spero, Alberto. Stati in India, no? Eh. questo ti devi stropicciare gli occhi tre volte. E poi dicevano, qua più giri l'India, in più ti sembra di averla capita, ti sfuggi, perché non c'è l'India. E che passato, presente e futuro sono andati avanti per conto loro per cui se vai a Cagiurao e ti rilassi di questi tempi visualizzi è come mille anni fa ma io non ci sono più i praticanti però l'atmosfera è quella se lì ti siedi, silenzio perché ci sono ancora delle energie lasciate da questi, da questi praticanti cioè, hanno scritto sulle enciclopedie i templi tantrici erano della religione del brahmanesimo, ma quale, cioè, cosa vuol dire brahmanesimo? Tutta la filosofia indiana, quella che chiamiamo filosofia spiritualità, è Sanatana, Dharma. Sanatana vuol dire eterno, dharma conoscenza spirituale. L'eterna conoscenza spirituale si può scrivere in un foglietto. Tu sei uno spirito eterno. Punto. Ti sei incarnato, punto. Sei nel ciclo delle per impetute, punto. Ti sei perso, forse. eh. Se ti sei perso, fermati. Se no, continui a rinascere e morire. Rinascere, vivere, morire, rinascere, vivere, morire. Io ho passato molto tempo con i tibetani. I tibetani sono scientifici. Appena un lama muore, lo vanno a cercare. E lo rimettono. <ride> lo rimettono. Cioè, vedi che. Muore qui, lo vanno a cercare, lo rimettono lì, e quello che continua a insegnare. Eh. Solo che di mezzo c'è la morte. Lo reinstallano. E più delle volte ci pigliano, eh, perché questi guidi vedi già 8 anni, 9 anni, vanno stiamente. Eh. Il Dalai Lama, il Dalai Lama vivente, 2014, mi accontava se quello il 14, 14 lelana, ha riconosciuto in uno giovane mi pare nato nell'85 più o meno il suo tutore cioè quando il Dalai Lama era giovane aveva un maestro aveva diversi maestri ma uno chiamava Ruth Guru il Guru delle radici il maestro è... poi quello è morto e quindi il Dalai Lama cresceva quello era vecchio e morto adesso quello è rinato il Dall'Elam è vecchio provvedi in queste riunioni quello lì che apparentemente giovane, avrà diciamo, ah, meno di 30 anni o 31 anni che Dall'Elam lo tiene lì lui ha riconosciuto quello lì era il mio maestro nel, nella vita precedente sua ma in questa presente quindi in una vita presente uno può vedere una persona che muore la rincontra ma io sono arrivato a 68 anni vedo delle facce di gente che ha 20 25 30 che mi guardano no? io dico sembra che ci conosciamo e mi sembra è venuto a qualche incontro cioè, vedo delle facce che mi guardano e io guardo guardiamoci invece dico i tibetani è proprio super organizzato anzi questi qui da bambini eh, già un anno e mezzo due tre mi fa vedere i rosari quello del scegliere il suo la ciotola se c'è un bastone i gioielli i vestiti per per, per fargli imbrogli se quello lì metti conosceva metti che io ero il suo guru io mi vesto al servitore vesto il servitore da guru per vedere confondigli le depure ci gente che non si ricorda cosa ha mangiato una settimana fa, come era vestita un mese fa, questo deve ricordarsi la vita precedente. I tibetani, sono così. Io ho passato un sacco di tempo in India con i tibetani. No. Invece nella filosofia, in anche lì, la liberazione è uscire dal ciclo della reincarnazione nella filosofia chiamata più indiana è un imperativo esci per cui molti maestri compreso l'Okenat dicevano io da disincarnato posso fare di più perché non sono più limitato al corpo quindi sono fuori dal ciclo posso fare di più allora questi templi tantrici di cui parlavo erano centri di guarigione Centri terapeutici, dove la fisicità era vista con il contatto fisico: no? Se, no, se un maschio mette una mano sulla una spalla di una donna, cosa pensa? Ma questo cosa vuole? Che intenzione ha? Chi è? Cos'è? No? Cioè, perché tutta la fisicità è legata a legami affettivi, contratti matrimoniali, relazioni coppia sessualità e quindi è una scrittoria non c'è una fisicità terapeutica ma non c'è in India eh? non è che sono adesso, eh, sono là c'è Tantra cioè, i turisti che fanno le foto alle statue gli indiani le dicono la leggenda dice però se vi capisco a Kajurao a andarci con l'occhio giusto per capire bene che cosa che questo corpo è semplicemente molto più complesso di qualunque immaginazione umana abbiamo, no? Qua c'è tutto. Qui c'è la possibilità di trasmettere, ricevere, registrare, fermarsi, deprogrammare e riprogrammare. C'è tutto. Cioè, mentre Oggi, 2014, ha fatto i computer, i touch screen e stop, fai così, gira pagine così. No? La mente è un'energia che non si consuma, però registra quello che tu trattieni nella registrazione poi diventa un programma. No? e quello che dice: ah, è morto mio figlio. Qui non è morto nessuno, ma come mio figlio visto io e non era tuo figlio, ma chi era? uno che è passato di lì cioè, c'è morta mia madre ma tua madre non è morta come no? è viva ma dove? è, nella... è viva allo stato non visibile anche Gesù gli ha detto voi vivete qua giù io vengo da lassù allora quello detto cosa dice questo? ha detto, il mio regno non è di questo mondo non ha detto il mio regno comprende anche questo mondo. Allora sì, lui ha pensato a Gesù, da solo,
0: Non sì. ha detto,
1: se, se lui fosse stato il Dio di tutto l'universo, diceva il mio regno comprende anche questo mondo. Allora perché dice il mio regno non è di questo mondo? Perché era un visitatore. Ma in realtà che, chi, chi, chi è che non è un visitatore? Solo che se uno si fa cento incarnazioni è diverso da uno che alla, se ne fa una qua, eh, qua dico in Italia, parliamo dell'Italia, se uno rinasce dieci vite di seguito dalla stessa regione, è chiaro che la sente, la sente, io insomma. sono romagnolo, io me lo sento, <ride> io sono lombardo, è chiaro, quante incarnazioni si è fatte, invece uno che è la prima, no? no non fa straniero in terra straniera, non ci si sente, no?
0: Io lo dicono,
1: no? Tu, tu, ti dimentichi che sei italiano, eh? Italiano. Oh. Quindi, tutto avviene per abitudine, ma le abitudine è come la polvere sullo specchio, se non le levi, non ti vedi, vedi tutto offuscato, no? Quindi, L'antica filosofia indiana dice il motivo per cui non vedi tutte le dimensioni è che tra te e tutte le dimensioni c'è un velo chiamato Maya traduzione Maya ciò che non è ciò che non è ti impedisce di vedere ciò che è quindi giri tre volte intorno al Tempio Tantrico, c'è qualcosa che ti attrae rimani fuori c'erano dei prati? vuoi avere un rapporto di sui prati? Dici, fai Fino a quando? Fino a quando non ti sei non calmato nel senso di sfogo. Non hai trasceso. Perché dopo dentro c'è una stanza vuota dove non c'è più fisicità. È come una stanza non sensoriale. Quindi vai oltre la sensazione. Se noi passiamo un'ora al giorno immobili, ma senza dormire così immobili... E non sentiamo rumori. Chiaro che se cominciamo a sentire un rumore lontano, subito la mente aggancia là. Ma in no, una stanza vuota, senza rumori. Abbiamo dormito sufficiente, quindi non ci addormiamo. Dopo un'ora comincia a arrivare pensieri così. Però dopo un po' lo spazio-tempo diventano completamente diversi. Per questo che da, dal mattino quando si alza, fino a quando va a dormire, ma quando è che si ferma? C'è un insegnamento, fermati e capirai meglio chi sei. Fermati e capirai meglio che tu esisti comunque, sia quando fai sia quando non fai. Nessuno ti ha abituato a fare viaggi dal corpo, poi vedi che milioni di persone, anestesia totale, certi stradali, coma, infarto, tac si ritrovano fuori dal corpo si girano vedono il proprio corpo e dicono ma quello sono io poi dicono io chi? quelli che non sono rientrati sono morti quelli che sono stati rianimati sono rientrati e cosa hanno detto? ero fuori dal corpo nel soffitto di là nell'altra stanza Adesso all'inizio pensavano qui sono pazzi poi quando milioni di persone non è milioni pare che hanno fatto questa esperienza chiamata vicino alla morte near death experience in italiano chiamata pre-morte ma è vicino che assomiglia alla morte sono tornati cosa hanno visto? hanno visto che come il tantra nella stanza vuota dove non c'è nessun ornamento e dovevi stare in totale immobilità e silenzio come nella stanza del re della piramide di Giza scopri che tu esisti al di là del corpo con il corpo senza il corpo solo che qui hai a che fare con la biochimica siccome le emozioni producono reazioni biochimiche e siccome la biochimica produce emozioni e oramai sono così eh. cioè se stacchi una e l'altra non va. se l'emozione cerca di liberarsi dalla biochimica la biochimica c'è no allora, allora sta così ma di molta gente prega così una volta se preghi così dove vai comincia già a rallentare. e India pregano così ah, perché no? cioè stacca Sennò, voglio liberarmi dalla passione, eh, No, Ciccio, bello. Oppure, voglio la passione, ma io mi sì. voglio liberare, cioè, c'è un litigio, no? Quindi, i, i chakra bassi partono come Doberman, tal, polpaccio, presa, o preso, secondo di Se un Doberman, Marshall o Femming, ha fatto e dentro malessere, ma perché? appena vedo un corpo femminile penso sempre a quello c'è gente che mi ha detto eh, ma guarda, eh, poi quello, quello qua oh, io faccio fiducia oh, cos'è, cos'è quello? cos'è quello? poi le donne perché i uomini pensano sempre a quello, a quello? tu, lei, lui guarda parte no? perché C'è un un legame quasi evanescente tra l'agglomerato biochimico qua e la nostra vera natura che è un corpo di luce, di fotoni. Solo che la biochimica stimola pure i fotoni, quindi è un paradosso. Perché qui mi arriva la luce. Adesso uno vede questo video, 2014, chissà quando lo vede. Metti che lo vedi tra dieci anni, 2024, e dice, ma chissà dove è Gelo Serpente. Io dico, sono qui, allora eh, sono io? Ma qui dove? Ma come, non è morto? No, non è ancora morto. Ah, ma morirà. Eh, vabbè. Allora, tra mille anni, dov'è? Chi è? Cosa stai guardando? Ma tu, nel 2014, dove eri? No? Metti che nel 2035 uno dice, ah, oh, beh, questi video, eh? interessante questo. Quindi il corpo, è, il corpo è lo spirito, c'è questa mente che diventa un attacco, no? Come l'attacca a tutto? Eh. E qual è il solvente la soluzione? Soluzione solvente. lasciare andare, cioè vivere così intensamente l'esperienza, ci vuole una forza più forte della colla. Ma perché sia qua? Per fare un'esperienza con questo corpo, questo. Non con la camicia, che eh? bella camicia, questo. Ma se io fossi l'uomo invisibile e portassi i guanti, mi vedi. Ma se io mi sfilo i guanti, la mano diventa invisibile. Quindi la mano è visibile grazie al guanto e questa mano che sto muovendo è un guanto biochimico Questo. e quindi calza eh? cioè, c'è un corpo biochimico io sono l'uomo invisibile vivo dentro un corpo visibile non muovo tocco un altro corpo invisibile che però ha un rivestimento visibile e che cosa gli dico? Boh, cosa gli devo dire? Sei carina, ma che vuol dire? Ah, penso, se sì, io gli dico sei carina, lei è più contenta. Sei carina. Più contento di che cosa? Milarepa diceva, questo corpo che ami tanto, un giorno sarà un cadavere. E eh, se fa, 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 fa spiritoso, no? Milarepa diceva, ah, hai paura di un cadavere, e ci rivedi dentro. Il tantra, ci sono molte pratiche tantriche che non si possono fare, pertanto il dirlo non costa niente. Passare una notte abbracciata a un cadavere, cosa scopri? Pare che se lo dici in giro di cuore parsano. Scopri che stai abbracciata a un cappotto. La cravatta, a cravatta, pare che viene dalla Croazia, i guerrieri facevano l'amore una notte con una, poi strappavano un pezzo di vestito e solo mettevano a collo. Per questo che lo sballo era vedere uno con la stessa tessuta. Cioè, vuol dire, ma... <ride> con la stessa cravatta. Diceva: ma tu... dove hai preso questa Adesso <ride> ah, <insomma>, non ci sei. <ride> tu c'hai lo stesso vestito che c'è io, eh? c'è la stessa cra... la cravata, no? La croata. Eh, quindi che, che, che cosa possiamo portarci? Niente. Cioè questo è il bello, no? Noi abbiamo spugne cosmiche, ma se le strezzi bene non sanno di niente. Però la natura della, della spugna è assorbire e lasciare andare. E se uno te la tiene? Quando sono andato in Africa c'era un italiano che ha aperto un ristorante a Malindi. E dice, cioè, vedi, questi qui stanno insegnandovi a cucinare. Perché sulla stessa pentola dove hanno fatto il riso, poi ci ha fatto la pasta. E poi dopo, quando ti servivano la pasta, c'era qualche chicco di riso. Sì, perché era... No? Oppure bisogna capire che in un bicchiere di vino lo devi lavare bene, perché se poi ci metti la Coca-Cola, sa di vino. Oppure se mi chiede Coca-Cola, ci mette il vino, sa di Coca-Cola, cioè sa di, c'è rimasto il sapore, no? Quindi se tu strizzi bene la spugna non sa di niente. Quindi noi di che cosa sappiamo? Di eternità. Noi sappiamo di eternità, sappiamo di, la mia vita non ha mai avuto inizio, non avrà mai fine. Quindi se io dico a lei tu sei carina, pensando che a lei fa piacere, ma digliela tutta la cosa: tu adesso hai un corpo carino, che presto sarà vecchio, e presto sarà un cadavere. Ma presto quando? Uno mm. dice: meglio no. Vabbè, allora, tu hai un corpo carino, che dopo. <ride> Tutti quando dici dopo dicono: ecco, già meglio. <ride> ecco, dopo, 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 dopo sarà vecchio, e dopo, 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 dopo uh, sarà un cadavere. Ma dopo, eh? Ah, sì, sì, dopo. dopo. Ma dopo quando? quindi il mio consiglio è non c'è bisogno di andare dei tempi tanti so, se capita, buon viaggio il vero tempio tantrico è questo la piramide è eh. da qui a triangolo questo no? la stanza del re è qua è qua che bisogna fermarsi è quello che la dice Respira in modo lento e consapevole, fermati, non dormire, non ti muovere, non sognare, sì. In italiano, noi diciamo il verbo mangiare, diciamo mangia, muovere, muoviti. Quando è che noi diciamo un altro sì? Lui dice sì, sì. È uno degli imperativi meno usati. Sì. Chi che lo dice? Se dici sì, uno ha capito. Sì, ho capito. Sì. Pensa che è un sì lungo, no? Io ti consiglio. Sì. Sì. Chiaro, se dici sì, te stesso già capi. Va bene, devi ripetere te stesso. Sì, e basta. Sì. Sì, imperativo del verbo è. Saluto a tutti con la mantra si. Sì. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna.
0: letteralmente radio by yoga network www.letteralmente.info scrivici radio yoga network chiocciola gmail.com. buon ascolto